0: Memoria para lo cual te invito ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 al 9 Estaremos leyéndolo en la palabra del Señor con el propósito de ser motivados a memorizar las escrituras Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 vamos a leerlo en voz alta por favor Dice la escritura y amarás a Chavé tu Dios de todo tu corazón y De toda tu alma y de todas tu, con todas tus Fuerzas y estas palabras que yo te mando Hoy estarán sobre tu corazón y las Repetirás a tus hijos y hablarás de Ellas estando en tu casa y andando por El camino y al acostarte y cuando te Levantes y las atarás como una señal en Tu mano y estarán como frontales entre Tus ojos y las escribirás en los postes De tu casa Y en tus puertas dice la palabra del Señor Quiero hablarte acerca de una buena memoria Basada en la palabra del Señor Que además es el mejor medicamento Que puedas tener preventivo para evitar Enfermedades seniles, alzheimer Y ese tipo de cosas, la memorización De la palabra de Dios No es algo que decimos nosotros, es algo que dice el mundo Ahora bien, respecto A la buena memoria, a veces pensamos Que una persona que tiene buena memoria Es alguien que puede Retener información Pero la buena memoria va más allá de retener información La buena memoria es retener buena información Las cosas buenas Porque si una persona retiene muy bien los traumas Las heridas y los complejos ¿De qué le sirve semejante memoria? La buena memoria es que retengas aquello que sea bueno Edificante, benéfico para tu vida De eso quiero hablarte hoy Y a las puertas de la tierra prometida El pueblo de Israel Recibió el mandamiento de parte de Dios de memorizar la palabra y tenerla muy firmemente en su corazón, en su mente, en sus ojos, etcétera, etcétera Repitiéndola a sus hijos, andando por el camino, etcétera Debemos entender que se trataba de la conquista de la tierra prometida Están a las puertas, ellos vienen de la esclavitud de Egipto No son un pueblo que estuviera acostumbrado, ya toda una generación se quedó en el desierto y falleció Y una nueva generación va a volver a intentar conquistar la tierra prometida Para conquistar la tierra prometida se necesita por supuesto que esta generación retenga la palabra Cómo van a ser conquistadores sin el consejo de Dios, cómo van a alcanzar la vida abundante No te me distraigas mira lo que dice la palabra sobre esto, sobre la palabra de Dios presenta a la tierra prometida como una figura de la vida abundante del cumplimiento de las promesas de Dios es decir lo que para ti es una buena vida que estás con tu familia saludable bendecido sirviendo a Dios cómodamente que te va bien que no tienes problemas en el sentido grave de la situación o que tus problemas no te quitan la paz estás viviendo bien una vida abundante Entonces es lo que es la conquista de la tierra prometida Por decirlo de alguna manera Por tratar de dar una aplicación fácil de entender Ahora bien la tierra prometida La vida abundante No la pudieron experimentar Hasta no recibir primero El mandamiento de retener en su memoria En su mente, en su corazón La palabra de Dios Esto es muy significativo iglesia Porque si realmente queremos Una verdadera vida abundante Necesitamos Primero retener la la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón Miremos la palabra del Señor para comprender esto Primero número uno no puedes amar a Dios con toda tu mente Con todas tus fuerzas, con toda tu alma No puedes amar a Dios de esa manera A menos de que tengas en tu mente la palabra de Dios Si no tienes en tu mente la palabra de Dios Tu amor por Dios es subjetivo, místico y no genuino Cuando no se tiene la palabra de Dios en la mente se puede amar a Dios sentimentalmente Es decir se puede amar a Dios de una manera emocional únicamente como como una situación de sentimiento pasajero Pero cuando vienen pruebas, cuando vienen circunstancias difíciles Entonces esa persona revienta en cuanto a la fe y deja a Dios parecía muy amoroso y devocional pero no tenía profundidad Jesús dijo que cuando una persona no tiene la palabra de Dios profunda en su corazón no la ha almacenado de verdad no la ha entendido dijo Jesús Si no entiende la palabra y la tiene fija en su mente y en su corazón vienen las pruebas y arrebatan la semilla esa persona no va a permanecer en la fe entonces tienes que tener la palabra de Dios así de importante es literalmente no permanecerás como cristiano si no tienes en tu mente la palabra de Dios es una obligación alguien está Entendiendo esto verdad es forzoso esto Enseña la palabra porque cuando la mente No retiene es una mente por ejemplo Extraviada hay personas que tienen Problemas con su mente más en este Momento algunos tienen la mente extraviada Pensando un montón de cosas que a la Mejor si es importante lo entiendo pero Alguno puede tener la mente en muchas Cosas que no son importantes y apague el o no apagué la estufa y alguien está Pensando ah mañana la tarea de los niños Debe ser esto y alguien más por ahí está Pensando tengo que presentar tal informe En el trabajo cosas que no debes pensar Pero tiene una mente extraviada una mente Que no está ubicada una mente que no Estado gobernada entonces si realmente Deseas una buena vida primero controla Esa mente con la palabra de Dios Enfócala en la palabra de Dios Algunos tienen una mente ocupada Tienen tantas cosas en la cabeza Que batallan para memorizar la palabra No porque su mente sea erudita Sino porque su mente está afanada Piensan tantas cosas que no pueden concentrarse Como cuando te pones a hacer cuentas en la noche Que no puedes descansar Algo así Le dan tantas vueltas Tienen afanada la mente No amado descansa, memoriza otro batalla para memorizar la palabra Porque tiene una mente lastimada Me dijeron, me hicieron, me duele Estoy pensando aquello y lo otro De lo que me afectaron y Una mente herida, una mente lastimada Batalla para retener Es como una vasija rota que no retiene La palabra, no se le queda Es más cuando lee la Biblia Solo la lee para encontrar versículos Para echarle a aquellos que lo, lo hirieron Lo lastimaron, es que la Biblia dice Y entonces batalla tanto para Retener debido a eso Y hay personas también que no retienen Por tener una mente con mala información Han echado tanta basura en la mente En cuanto a pecado Y cosas que no deben Que cuando llega la palabra Simplemente hay demasiados espinos Y cardos en la mente No puede producir fruto la han llenado de mala información por eso amados necesitamos acudir hoy a la palabra de Dios para sanar nuestra mente para enfocar nuestra mente para ponernos en la palabra de tal manera que pueda sanándonos dar el fruto correcto de la vida cristiana alguno debe entender esto te lo voy a explicar de una manera sencilla te lo voy a explicar así mira dos personas que se aman Humanamente hablando, dos personas que se aman Para conservar su amor necesitan conservar Las palabras de la persona amada, si no Conservan las palabras de la persona amada Por eso es tan importante el te amo y las Palabras bonitas, o sea conservar las Palabras permite que se conserve la relación Si se olvidan las palabras se olvida la Relación, eso es en lo humano, en lo natural Por eso a veces hay mujeres que en consejería Acusan al marido diciendo es que no, no habla No, no dice nada bonito no, entonces es decir No hay retención de las palabras ya, ya no hay Algo allí, tiene que haber palabras, esa es la Importancia de las palabras en lo terrenal, en lo Humano, ahora en lo celestial simplemente la Palabra de Dios es vida y si no retienen las Palabras de Dios no retienen la vida verdadera Alguien está entendiendo esto por esa razón necesitamos, dice el Señor, si quieres realmente a la puerta de una gran vida, tienes que retener la palabra de Dios y si alguien diga amén para conservar el amor del amado, conserva la palabra. En segundo lugar, la forma de poner la palabra en la mente es ponerla primero en el corazón. O sea, debes traer la palabra en tu corazón, en tus intenciones, en lo que sientes. Dice el verso 6 estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón recordamos principalmente aquellas cosas que sentimos profundamente eso sucede le pasa más a las mujeres porque las mujeres son muy sensibles tienen un maravilloso corazón una capacidad de de sentir tremenda así son Dios bendiga a las mujeres Leen el corazón fácilmente Se encuentran a alguien más Es más el hombre va a hacer negocios Presenta a los futuros socios a la esposa Y la esposa dice mmm, no me gusta No sabe por qué Pero ya ese espíritu de sospecha ya siente algo Ella percibe Son muy sensitivas Dios las bendiga qué bueno Pero al mismo tiempo al ser tan sensitivas Lógicamente cuando son lastimadas Cuando son heridas Batallan mucho para olvidar Todo aquello que se siente profundamente Se recuerda para siempre lo que llega a tus sentimientos. Difícilmente lo olvidas. Le pasa, más a, le pasa más a la mujer. Pero pasa también en los hombres. Todo lo que en verdad sentimos. No lo olvidamos. Los datos fríos. Los datos eh, de números y de cosas. Podemos retenerlos mientras es útil. Pero no lo vamos a retener. Cuando ya no es útil. Pero todo lo que tiene que ver con lo que sentimos. Que fue un impacto emocional. Lo seguimos memorizando Y recordando aunque no sirva para nada Así funciona Entonces Dios dice Mi palabra no solo la guardes En tu mente guárdala en tu corazón Siéntela Ponla hasta adentro que te impacte que llegue al al espíritu mismo que te que te Impacte en tu interior de tal manera que No se te olvide nunca porque te emociona Te apasiona te prende te hace explotar de Gloria para con Dios algo adentro te Hace sentir profundamente la palabra de Dios viva dentro de ti gloria a Dios Bendito sea Dios entonces el Señor Ordena que pongamos sus palabras en Nuestro corazón Así las vamos a poder retener amados Esto hace que conservemos Que realmente nos, 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 nos sintamos eh, para, para entenderlo es como los sabores en la comida Nadie se emociona mucho con una comida plana Las palabras humanas son como comidas sin contraste Así planas, insípidas, sin contraste eh, eh, La comida buena y más para el paladar mexicano Tiene que tener contraste o sea te traen algo y, lo, lo, y no tendrás una salsita por ahí O sea tiene que tener contraste sí o no ¿verdad? El mexicano así es o sea no importa que venga vestido de smoking Saca la salsa o sea pon algo, siempre así es O sea el mexicano tiene que encontrar contraste Y no poquito contraste o sea entre la salsa y el ácido Para la lengua es la igual o sea tú échale al que te da contraste eso produce la sal por ejemplo El contraste en las eh, eh, papilas gustativas Para producirte sensibilidad Para que sea agradable y, y sí o no les ha pasado Que tenías el firme propósito De comer cierta cantidad Oh pero te produjo una explosión De sabor en la lengua Que dijiste dame otra orden Tráeme, dame Un poco más quién le ha pasado eso? No se haga Si no, no son mexicanos todo mexicano le ha pasado que ha echado sus promesas a la basura. Se ha olvidado de sus propósitos de que no voy a comer tanto y, y otra vez y sírvame otra vez. Y busca forzosamente que tenga contraste en el sabor. Es más, por decirlo, a algunos se le está haciendo agua a la boca y ni están viendo comida ni están en un restaurante y ya están pensando en echarle no sé qué. ¿Sí o no? Así es el mexicano. En todo el mundo es así, pero el mexicano en especial le gusta el contraste, le gusta eh, eh, hacer eso. La palabra de Dios es así. La palabra de los hombres es comida sin contraste. Es simplemente una comida que olvidas. Hoy es un discurso, ah, que vienes tú, y se te olvida. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Una vez que toca tu corazón, no la olvidas jamás. Dios no desea que su palabra sea solamente un buen consejo Quiere que su palabra sea tu alimento, tu comida, tu impacto Una explosión de sabor a tu espíritu que te prenda y te haga sentir Quiero volver a comer de eso, quiero recibir más de eso Necesito más de eso bendito sea Dios Y te apasiones con la palabra gloriosamente Bendito sea el nombre del Señor O alguien bendiga a Cristo más allá Debes hacerlo mi amado así funciona Tercer lugar para esa memoria requerimos Repetición de la palabra de Dios repetirla El pasaje dice el verso 7 la repetirás a Tus hijos hablarás de ellas estando en tu Casa y andando por el camino y al acostarte Y cuando te levantes la repetición es fundamental Para memorizar Dios lo sabe Y antes de cualquier método de enseñanza Dios ya les decía repite Mi palabra, repite mi palabra Repite mi palabra o sea no nos Aprendimos las, las tablas de multiplicar Porque fuéramos grandes Matemáticos nos las aprendimos a punta De repetición Y también con el metro Y con el borrador y cosas así pero Fundamental esos métodos antiguos a quién les pasó Eso, ¿Quién les tocó el metro ¿Por qué se llamaba metro? Porque era una tabla de un metro Con la que nos daban ¿verdad? Se supone que era para, para, para el pizarrón Pero no es cierto Nos daban Hasta te decían Ponga las manos ahí las usted Yo no lo va a dar ¿Por qué no pone las manos? Porque me va a pegar Pero era un clásico Pero tenías que repetir Sí le pasó como a mí Ponían una, una hilerita de niños Te parabas ahí Y decía, Ahora sí la tabla del ocho Entonces tú tenías que empezar ahí 8 por uno y así ¿Por qué razón? Porque si te equivocabas o algo Tenía el metro ahí A mí me pasó así Ponga la mano y no te, no, te no te equivocabas nunca O sea salía porque salía Y me recuerdo en cierta ocasión Que un día cuestionando esta clase De método bárbaro Que es una barbarie El maestro dijo porque cuando te equivoques Después ahí hay pierdas dinero Te va a doler más que el tablazo que yo te doy Diga no pues sí. Es lo que sí da Era medio salvaje pero no se nos olvidan Hasta hoy Los hemos conservado repetirás 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 desde el principio estamos hablando un método de 3.500 años antes de esta fecha en donde les dijo repite mi palabra repite mi palabra y más alguno equivocadamente va a decir es que no tengo tiempo lo cual es falso si sí tiene todos tenemos 24 horas si sí tiene pero la está usando en otra cosa pero bueno vamos a suponer si alguno dijera no tengo tiempo, Dios le dice pues hazlo en la vida Cotidiana cuando te levantes Cuando vayas de camino Cuando estés con tus hijos Cuando te acuestes o sea en tu vida Normal te está diciendo en el Semáforo repítela Cuando vayas a algún lado antes de un café Lo repites otra vez cuando te vas A acostar antes de eso otra vez lo vuelves A repetir todo el día en lo Cotidiano repite mi palabra Dice Dios para que la conserves Gloria al nombre de Jesús Bendito sea el nombre del Señor Repite la palabra Esto es fundamental amados En todos lados, en tu casa, en el auto En el trabajo, repite la palabra Eso es lo que dice, repite Y como la vas a repetir puede darla útil Para alguien más, repítela a tus hijos Dásela a tus hijos Habla con ellos una y otra vez Yo he visto que hay familias Que batallan para hablar, necesitan Para comer, prender una televisión Porque no pueden hablar entre sí No puedes hablar entre sí, habla la palabra Memoricen la palabra, tenla ahí, lee la palabra Es lo que dice la escritura Repítelas una y otra vez Porque esto es tu vida Te va a transformar Te va a cambiar Es más Por cada chisme un versículo Te avienta la Biblia en dos meses Por cada chisme un versículo Verás si, si le aplicáramos esa regla al ser humano, por cada chisme un versículo, no necesariamente, oye, ya terminé Génesis, ah, ¿cuándo empezaste? Pues a mediodía. O sea, no estaría grave este asunto, amados. Una de Biblia por todos lados será tremendo. Amados, repítela en tu vida cotidiana. En cuarto lugar, la memoria requiere más sentidos. Dios le dice, repítela, pero fíjate el verso 8, y la atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. O sea entre más sentidos de tu cuerpo. De tu vida involucres en la palabra de Dios. Más lo vas a retener. Entonces ¿qué dice Dios. La vas a hablar, la vas a repetir en voz alta. Ahí estás usando tu boca. Y está usando tus oídos. Porque lo repites en voz alta. Pero no solo eso. Si no dice la vas a atar en tus manos. Ahí está usando el tacto. Ah pero no solo eso. Si no dice el pasaje la pondrás como frontales entre tus ojos. Para que la veas. Entonces la palabra te está diciendo usa todos los sentidos Permanentemente ve la palabra eso es lo que está diciendo La boca, el oído, las manos, el tacto, la vista Debes hacerlo de esa forma por eso debemos leerla, meditarla Repetirla, enseñarla, predicarla, eh, eh, estudiarla, escudriñarla Todo esto permanentemente pastor eso es muy religioso No mi amado esa es vida que te va a transformar tu vida humana Te va a cambiar de una manera tremenda Pastor quisiera saber lo que sabe La palabra yo no he inventado nada Solo he agarrado la palabra Y la he comido como mi comida Y le he amado más que cualquier otra cosa Y ha producido todo lo que vemos Esto no se compró con dinero Se compró con la palabra de Dios La vida que hemos recibido Y lo que se ha multiplicado No ha sido sabiduría de hombres Ha sido la palabra de Dios Bendito sea Dios La palabra Amados Usa todos los sentidos Mira cuando alguno se resfría No no es algo anormal Que alguien saque un medicamento En casa y tomate esto Cuando alguien le duele la cabeza Mira esto te lo va a quitar Y y hay un medicamento para cada cosa Cuando alguien conoce la palabra Tiene un versículo para cada necesidad Tiene la palabra de Dios Para cada situación Todo lo que enfrenta Mira este versículo Debes hacerlo de esta manera Y es increíble, a veces me he encontrado que eh, hay preguntas al respecto, así de Pastor, ¿y cómo le hago contar el problema? La palabra de Dios dice esto. No, pero mire, y vuelven a contar el problema, aplíquelo. Solo usa la palabra, un versículo para cada cosa. Todo lo que necesites está en la palabra de Dios. Entonces, conócela, ahí está tu vida. ¿Qué debes hacer? Usa todos los sentidos. Todo lo que hay en tu vida debes hacerlo de esa manera No solo queda en eso fíjate lo que dice la palabra Quiero hablarte también de la memoria requiere Recordatorios o sea Dios te está diciendo Léela, medítala, repítela, tráela contigo enséñala, usa todos los sentidos y así como que Bueno es más ten recordatorios el pasaje dice Será por señal Fíjate bien, dice el versículo 8: Y la atarás como una señal en tu mano. Las señales son muy necesarias. O sea, como que Dios, después de dar tanta indicación, dice: mmm, Los seres humanos necesitan señales. Si no le pongo instrucciones al champú, se lo va a comer. Si o no es el ser humano así, hay que ponerle señales para todo. Hay que ponerle instrucciones. O sea tú tienes que poner no importa que esté la puerta Abierta le tienes que poner salida O sea en serio le tienes que poner salida Porque no falta el que y por dónde salimos Por dónde crees o sea es es increíble Estábamos en un centro comercial pastor y yo Vamos saliendo pero increíblemente están para Los autos entrada, entrada, entrada salida, salida, salida Y viene un carro de este lado No digo que, que, que quién iba manejando Porque no soy misógeno Y entonces este Va, va Quien iba conduciendo Y se pasa la salida, salida, salida Y se sale por la entrada O sea es hasta más fácil salir Por donde venías Pero se tiene que ir en sentido contrario Increíble Y decía ahí arriba salida, salida, salida Y del otro lado Entrada, entrada, es decir, salida de a aquel lado y entrada a este lado. Y, pero tenía que irse por la entrada a fuerza. Increíble. El ser humano necesita señales. Ha pasado mil veces. Alto, verde, rojo, amarillo. O sea, wow. El ser humano necesita señales para todo. Le pones le pones señales a los zapatos. Tiene ahí el numerote. Esta, ya tal. Mira, tienes. El zapato, tienes el pie tipo pie grande O sea como, como aquel monstruo Y de todas maneras dice a ver deme el 4 O sea no, no Ves el numerote ahí? a lo mejor si sí me queda No, no, no es la hermana de Cenicienta No te va a quedar o sea Pero de todas maneras aunque trae el número allí Trae la señal, el ser humano es así Le tienes que poner señales en todas partes Increíble todos los medicamentos, todas las, todo Tiene que tener señales a donde vayas Todo tiene señales ¿Cómo usamos una Biblia, tiene señales Génesis, Éxodo, Levítico Dios la pensó y dijo hay que ponerle Capítulos y versículos porque se van a hacer Bolas hay que, hay que separárselos más porque vas a Ver lo que van a estar haciendo Entonces increíble ser humano Necesita señales para todo Entonces ¿qué hace Dios, mi palabra Necesita señales la ataradas, la palabra, las palabras de Dios Como una señal en tu mano Tienes que hacer, imagínate Una vida sin señales Quiero que pienses en un mundo sin Señales, no hay más salida Entrada, no hay más, yo les he dicho Lo que, te, lo que le puede cambiar la vida A todo ser humano, que le hace Abrirle todas las puertas en su vida O sea en la solución para todo ser humano Son simplemente Dos palabras Jale y empuje, te abre todas las Puertas, pero el ser humano, si, si le quitamos las señales, es un caos. Si con señales, ahora quítaselas. Que no sepas dónde entrar, que no sepas qué medicamento es, que no sepas nada, ni siquiera tu reloj. Impresionante, caos absoluto. Nos, nos exterminamos en ese día. Increíble. Entonces Dios dice, la pondrás como una señal. Te da como una señal. Ahora, Dios dijo, la vas a amarrar en tu mano como señal y en tu frente. Ellos tenían algo que se llamaban filacterias, ¿qué son las filacterias? Suena muy raro, ¿qué es? Una filacteria era cajitas donde metían fragmentos de la Biblia, versículos, y luego eh, los amarraban con, con eh, cintas de cuero en el brazo, y estas eran las filacterias. Entonces donde andaban a todos lados traían las cajitas y las veían, a veces en la frente, a veces en el brazo. Entonces donde las abrían y las leían siempre, andaban por todos lados leyendo las filacterias. Para, eran las señales para recordar la palabra Jesús un día le, hizo, le echó en cara a los, a, los, a los fariseos Que abusaban de eso Ellos ataron grandes Filacterias, se ponían unas Cajotas que traían, o sea Era algo así como en mi tiempo, no había Celulares, no había este nada Digital, entonces cargábamos la Biblia Con nosotros, todo cristiano andaba por la ciudad Cargando su Biblia todo el día, ¿Quién recuerda Esa época, y Andábamos para todos lados Con la Biblia, entonces el más piadoso Traía Biblia de estudio que era la más grandota O sea los, los que le da por evangelizar Traían Biblias chiquitas de bolsillo Pero los que queríamos aparentar Que éramos más santos Traíamos una Biblia de estudio grandota Estábamos cargando unas bibliotas Para todos lados Por eso estamos bien arruinados En nuestra generación No como amén hermana Pero pues imagínate andar cargando Siempre una Biblia Así era entonces esto era como una señal Ok nuestro, ahora podemos decir Pero cómo lo hago pastor Mira tienes celular Ponle a tu celular La palabra de Dios Trae en tu celular la señal Traes alarmas Cuando timbra no, no, no No, no timbra este Un regatonero raro ahí No, no cuando timbra Tu teléfono habla la palabra De Dios y te lo recuerda todo el día si recibes llamadas durante el día 10, 20, 30, 100, imagínate 10, 20 o 30 veces repetir la palabra de Dios, te la grabas porque te la grabas, o sea piénsalo, si ese teléfono que odias del que te va a cobrar el abono, no lo quieres escuchar no lo mutees mejor pon que el Señor Pagará tus deudas y le pon un versículo al respecto de Dios en mi prosperidad El Señor me abundará de todo bien No me sobrevendrá mal plaga no tocará Mi morada Ah, ponle algo que valga la pena el, el número de tu esposa ponle el que haya esposa haya el bien y encuentra la Benevolencia del Señor se lo puedes poner Ya están audibles vas a tener las señales No las traes cargando pero la traes Ahí en la palabra Cuál es el fondo de pantalla De tu celular, el fondo de pantalla de tu computadora O sea en serio Ese gatito a nadie le importa Ponle en el fondo de pantalla La palabra de Dios, amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Con toda tu fuerza, estás poniendo entre tus ojos La señal de la palabra De Dios, todo el día bendito Sea Dios, alguien está entendiendo lo que estamos Diciendo, es importante amados Gloria a Dios Ahora es así debemos aprender a hacerlo Así por último la memoria requiere Perseverancia no no va a funcionar sin Perseverancia el verso 9 dice y las Escribirás en los postes de tu casa y en Tus puertas o sea además de lo cotidiano no, Mejor dicho usando lo cotidiano vas a Ponerle en donde vas a pasar a fuerza Varias veces en el día por la puerta O sea, Ve que, que, que evidente que obvio fue el Señor Ponlo en los dinteles de la puerta. Cuando pasas vas a ver ahí la palabra de Dios. Cuando vuelvas a entrar vas a ver ahí la palabra de Dios. Qué maravilla. Yo creo que es un poco así como darle al hombre. La devoción de un perro. Cuando alguien tiene un perro. ¿Quiénes tienen de mascota un perro? Ustedes son gente sabia y buena. ¿Quiénes tienen de mascota un gato? El Señor tenga compasión de ustedes. Y el gato también porque. Pero bueno en fin el hecho es Cuando tú tienes un perro de mascota Tú sales de casa al carro Porque te olvidó algo en el carro Y sales al carro y el perro se para en la puerta Y te está viendo por el vidrio Haciéndote una fiesta porque saliste nada más Recoge aquello que está en el carro Y entras y cuando entra el perro Empieza a hacerte una fiesta porque volviste Tú dices son unos segundos Pero está feliz que acabas de entrar Si te vuelves a ir cinco veces Cinco veces te hace fiesta Increíble entonces Dios te está diciendo pon mi palabra en tu puerta como una forma de decirte quiero que en tu vida cotidiana me estés viendo todo el día todo el tiempo que aprendas a ser devocional y a hacerme fiesta siempre ¿Qué es lo más cotidiano que tienes yo creo amados que lo más cotidiano que hoy tienes no es la puerta de tu casa es un celular el celular es lo más cotidiano. Que tienes en tu casa. En tu vida perdón actualmente. Ponle la palabra de Dios. Que suene. Que se escuche. Que se esté viendo el fondo de pantalla. O sea que sea eso. De verdad amado. Pon en la puerta de tu vida. La palabra de Dios. Para que se haga fija en tu mente. Y en tu vida. Gloria a Dios es importante. Pero ¿qué timbre traes. Algunos cuando oyes el timbre. Dicen, ay, Yo pensé que era cristiano. No a lo que estoy yendo. Dios nos ayude. De, de verdad. ¿Qué póster, qué cuadros tienes en casa? En serio. Tienes la palabra de Dios. ¿Qué tienes allí? Porque también eso es importante. O sea, eso es lo que el Señor estaba diciendo. O los fondos de pantalla, como te decía hace un momento. ¿Cuáles son los fondos de pantalla que tienes? La palabra de Dios permanentemente. No es una casualidad que hay un cristiano que se desarrolla, crece y le va bien. Y te encuentras otro que ahí anda cayendo y levantando. Tienen salvavidas. Usan la palabra de Dios como usas en caso de emergencia. Como ya cuando no quede otra, pues agarro un versículo por ahí. Pero no es así, amados. Dios está diciendo. Vas a tener la Biblia, la vas a repetir a tus hijos Cuando andes de camino, que te levantes, cuando Vayas, cuando trabajes, cuando regreses, cuando Te acuestes, no solo eso, te la vas a atar a tu Mano, la vas a poner entre tus ojos, la vas a Poner en las puertas de tu casa, a donde quiera Que vayas, ¿Qué está diciendo el Señor, cómo le Hago para que todo el día tengas mi palabra Presente en tu vida, porque esto dice Dios Esto es tu vida, bendito sea el nombre del Señor Esto te dará una vida de excelencia Te dará una vida de otro nivel Gloria a Dios Debo concluir El reto que tenemos amados de esta semana Que debemos vivirlo así siempre Pero el reto de esta semana Es memorizar la palabra de Dios Pero vamos a hacerlo a propósito De uno a tres versículos al día De uno a tres al día Es es bien fácil puede cinco, seis o más Pero como quiero que se te haga una costumbre de toda la vida De uno a tres versículos al día ¿Qué tan complicado puede ser eso Yo sé que ahorita eh, La gran mayoría está pensando ¿cómo tan poquito yo pensé que de uno a tres Capítulos pero ok está bien De uno a tres versículos al día ¡Qué maravilla vamos a hacerlo Pruébalo lo primero que va a pasar Es que tu cerebro va a empezar a hacer Redes neurológicas diferentes Y va a decir wow esto es Alimento de calidad Tengo que hacer redes diferentes neurológicas y potencializar este cerebro porque me están dando algo que vale la pena. Alimento en grande. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios te hará más sabio que tus enemigos por sus mandamientos. La palabra de Dios va a entrar a todo tu ser. Debes saber esto: si tú tienes todo tu ser involucrado en la palabra, la palabra de Dios se va a involucrar en todo tu ser. Te sanará, te bendecirá cuando Dios dice eh, Léela en el campo porque voy a bendecir Tu campo, léela a tus hijos porque voy a Bendecir a tus hijos, léela en el trabajo Porque te voy a bendecir el trabajo, léela Cuando te despiertes porque voy a bendecir Tu vida, todo tu día, léela donde quiera Que te encuentres ¿Por porque te va a bendecir Eso en donde pongan mi palabra Porque Dios promete mi palabra no volverá a mí vacía. Hará todo aquello para lo cual yo le envié. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien glorifica a Cristo. Gloria a Dios. Ponte en pie por favor. Bendito sea el Señor.